2: Saludos amigos y muy buenos días en este 14 de junio de 2020, festividad del Corpus Christi, en el que iniciamos a esta hora la cita con la actualidad religiosa de estas jornadas. Un domingo más se llega a esta media hora de información que nos conducirá hasta las 9 de la mañana con la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Una edición de Iglesia Noticia, hoy es nuestro programa 1676 que hacemos con Mila Sánchez en el control de sonido. Estos son algunos titulares. Hoy en la festividad del Corpus Christi, Día de Caridad, Caritas reivindica el poder de cada persona y de cada gesto para cambiar el mundo, cuidar la fragilidad y cultivar la solidaridad en un año en el que, por el coronavirus, la celebración del Corpus se ha restringido al interior de los templos. También en el Vaticano, donde el Papa Francisco celebra la misa esta mañana en la Basílica de San Pedro. Por otra parte, el Rey Felipe VI ha hablado con el presidente de la Conferencia Episcopal para interesarse por los fallecidos y afectados por la pandemia y para agradecer el servicio de la iglesia a la sociedad en estos tiempos de crisis además el obispo auxiliar de santiago de compostela jesús fernández ha sido nombrado por el papa nuevo obispo de astorga mientras se prepara en diálogo con las administraciones la recuperación de las fiestas populares las peregrinaciones a santiago de compostela o la apertura de la sagrada familia de barcelona
0: faustino catalina iglesia noticia Cope, estar informado
2: Hoy domingo, en la festividad del Corpus Christi, celebramos el Día de Caridad, una jornada en la que Cáritas Española reivindica el poder de cada persona y de cada gesto para cambiar el mundo. Al mismo tiempo, nos recuerda que la pandemia que sufrimos debe servirnos para reforzar el reto que, como Iglesia y como comunidad cristiana, tenemos de acompañar la fragilidad y cultivar la solidaridad.
0: A veces, casi sin darnos cuenta... Olvidamos el valor de lo que llevamos dentro y de todo lo que somos capaces. Pero en Cáritas sabemos que las personas tenemos un increíble poder. Porque cuando alguien da lo mejor de sí mismo, todo es posible. Por eso tenemos el poder de hacer el mundo un poco mejor. El poder de convertir cada adiós en una bienvenida. De lograr que existan las segundas oportunidades, pero también las terceras y las cuartas. El poder de recibir mucho más de lo que damos. De que uno se convierta en dos. El poder de llegar muy lejos, estando muy cerca. De entender que lo que otros necesitan está dentro de nosotros. Tu gesto, sumado al de otros, se convierte en algo mucho más grande. Porque si una sola persona es capaz de tanto, ¿te imaginas todo lo que podemos conseguir juntos? Nosotros sí, hagamos lo posible. Caritas. El poder de cada persona. Cada gesto cuenta.
2: Cada gesto cuenta, y en su mensaje para esta jornada y con la mirada puesta en los graves efectos sociales causados por el coronavirus, los obispos de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social invitan a todos los ciudadanos a que ayuden a hacer posible un diálogo constructivo y eficaz. Un diálogo que impulse cambios en nuestro mundo con la voluntad de llegar a acuerdos y a aplicarlos, siempre con la mirada puesta en los más frágiles. Jesús Fernández es el obispo presidente de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social en la Conferencia Episcopal.
3: Para el cristiano, el, el ser humano es, es una realidad única. Precisamente en estos tiempos hemos experimentado eh, con fuerza la soledad. Eh, hemos pensado... Todos, ¿verdad? Todos hemos pensado en esas personas que se han pasado casi tres meses solas, en algún caso incluso sin sin tener eh, pues eh, atención médica porque eran mayores, eh, situaciones verdaderamente difíciles y duras. Bueno, también la, la, la Iglesia quiere ser... Eh, ese hospital de campaña eh, que se sitúa allí donde están las personas que han vivido la soledad o que la experimentan ahora mismo y que tienen el dolor de haber, eh, haber tenido que despedir casi a distancia, sin la cercanía, sin el, el gesto cariñoso eh, a, a sus seres queridos. Ese acompañamiento también, digamos, psicológico, social, de, de esa dimensión social del ser humano también la queremos hacer y por supuesto, como no, en la cumbre del valor, lo que aglutina todos los valores es, es, son los espirituales, valores espirituales y es Dios.
2: En su mensaje para este día, los obispos apelan a la voluntad de todos, especialmente de las autoridades políticas, civiles, económicas y religiosas, para que los muros sean superados y para que los egos, ideologías e intereses particulares sean dejadas a un lado.
3: Y realmente la sociedad que en un principio, cuando comenzó la pandemia, parecía que apuntaba hacia una unidad en la misma dirección, resulta que con el tiempo ha ido creciendo esa división que socialmente apenas se nota, pero realmente en nuestro Parlamento pues a veces descubrimos como que hubiera una doble vía, una realidad que es la que está padeciendo nuestro pueblo, las necesidades de, de tanta gente, y otra es los planteamientos ideológicos. Eso realmente creo que desmoraliza bastante a nuestra sociedad, por eso creo que debemos hacer una llamada, y ahí lo hacemos, a fomentar una cultura del diálogo y del encuentro de la que tanto habla el Papa, porque ciertamente cuando nos situamos cerca del pobre, del necesitado, del hermano, las ideologías deben ceder paso a la presencia de la persona. La persona es lo primero y Dios está en cada persona y está en cada situación. Y por eso eh, esperamos que esa crispación y esas situaciones de división se aminoren y nos centremos en lo importante, que es otra cosa, que es el amor que es la justicia, que es la atención sobre todo a los más frágiles y necesitados.
2: Eran las palabras de Jesús Fernández González, obispo auxiliar de Santiago de Compostela, hasta que a mediodía del pasado lunes se hizo público su nombramiento como nuevo obispo de Astorga. Allí sucede a Juan Antonio Menéndez, que falleció en mayo del pasado año. COPE, Santiago, Patricia Iglesias. Buenos días.
1: Buenos días, Monseñor Jesús Fernández se marcha de Santiago agradecido, dice, porque asegura que se sintió querido y apoyado en todo momento en los algo más de seis años que ha estado trabajando mano a mano con don Julián Barrio. Un ejemplo para él, afirmó.
3: Me he sentido querido y apoyado por todos. Que Dios os lo pague. Desde el primer momento me sorprendió muy gratamente vuestra hospitalidad, vuestro espíritu de iniciativa, sobre todo la administración. He pasado junto a sacerdotes... ...diáconos, consagrados y laicos... ...momentos inolvidables... ...de retiro, formación... ...celebración, fiesta...
1: Palabras también de agradecimiento para el Papa... ...por el nombramiento, afirma... ...el nuevo obispo de Astorga... ...que está en plena comunión con el proyecto... ...de Iglesia Misionera y Misericordiosa... ...que defiende Francisco... ...Monseñor Fernández también saludaba... ...a los fieles que le aguardan en Astorga...
3: ...como nuevo pastor de la Grey Asturicense... ...me coloco ya a vuestro lado... Y os convoco para edificar una iglesia cada día más espiritual y evangélica, unida y sinodal, misericordiosa y misionera. Y a transformar este mundo herido por la injusticia y la desigualdad.
1: El arzobispo de Santiago habló de sentimiento agridulce, porque toca despedir a un gran colaborador, dijo, pero que se marcha para Astorga, la diócesis de origen de Monseñor Julián Barrio, lugar de especiales recuerdos para él.
2: La celebración de la fiesta del Corpus Christi está este año condicionada por la pandemia del coronavirus en Toledo. La misa se celebrará a las doce del mediodía, pero ya el jueves el nuevo arzobispo primado Francisco Cerro celebró la misa del Corpus en Rito Hispano Mozárabe con la procesión por el interior de la Catedral. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días. ...hola,
4: muy buenos días... ...el arzobispo toledano don Francisco Cerro Chávez... ...aprovechaba su homilía durante la Santa Misa del Corpus... ...como la bendición final de la misma... ...para recordar a las personas más necesitadas... ...a los que trabajan con ellos... ...y a las personas que viven distintos dramas y realidades... ...primer corpus para el también primado de España.
5: Pues yo creo que es muy acertado... ...que la situación que nos toca ya vivir... ...tengamos una mención especial... ...a todos los que sufren... ...ahí está la gran obra de Cáritas a través de los economatos y de tantas realidades que lleva trabajando.
4: Una homilía en la que don Francisco destacaba cómo Dios es muy cercano y cómo el corpus es Dios en la calle. Celebración que contó también por cierto con la asistencia del obispo en mérito de Segovia, don Ángel Rubio. Sin duda un corpus Christi atípico limitado al interior de la catedral primada, aunque eso sí con la esperanza puesta en que en el año 2021 el Santísimo Sacramento en la custodia de Arfe pueda salir a las calles engalanadas de la ciudad imperial. Y ya pensando en la jornada de este domingo, 14 de junio solemnidad del santísimo cuerpo y sangre de cristo subrayar la celebración de la santa
2: misa en la catedral a partir de las doce del mediodía en barcelona se recuerda este año el 700 aniversario de la procesión del corpus por, la, por las calles de la capital catalana y en granada la celebración tuvo lugar también de forma restringida oh, juan de dios jerónimo
6: ese jueves de Corpus es el día central del año en Granada. Se vivía dentro de la catedral, el arzobispo Monseñor Martínez daba esa dimensión eucarística que puede tener la vida de cualquier persona.
3: La presencia misteriosa de Dios en la Eucaristía es la presencia del amor infinito de Dios. Día a día, junto a nosotros, en nuestra vida, en nuestra vida real, en los dramas de, de la vida matrimonial, en los dramas de, de la vida de familia, en los conflictos de, que hay en la familia, en el trabajo, en nuestra propia insatisfacción con nosotros mismos.
6: A lo largo de la semana se va a vivir la octava del corpus en la catedral con la celebración de la Eucaristía y procesión del Santísimo por el
2: interior del templo. Les contamos también en Iglesia Noticia que en la mañana del miércoles el rey Felipe VI habló con el presidente de la conferencia episcopal, el cardenal Juan José Omella, a quien transmitió su condolencia por los sacerdotes fallecidos durante esta pandemia, al tiempo que se interesó por la salud de los obispos y sacerdotes contagiados y la situación eclesial, al tiempo que agradeció el servicio que la Iglesia presta a la sociedad.
7: ...ha querido también agradecer a la Iglesia Católica... ...conocer de cerca eh, que ha hecho... ...y agradecer todo el trabajo que ha hecho... ...interesarse por las preocupaciones que tenemos, etc. ...ha sido muy cordial, pues como ha hecho con tantas otras instituciones... ...y sobre todo agradecer la labor que hace la Iglesia... Entre, ...con los sacerdotes, los sacerdotes lo que hacen eh, en las parroquias... ...lo que hace Cáritas, que es la Iglesia... ...con los pobres y el seguimiento que ha hecho también con los enfermos, con la, la gente que ha sufrido perdiendo a los seres queridos. Hemos hablado un poco de todo
2: esto. Declaraciones del Cardenal Omella al Canal 24 Horas en las que también pidió superar el actual clima de crispación política.
7: Yo creo que hay que dejar un poco ese debate crispado y ya tendremos tiempo para analizar las cosas que se han hecho mal y tal, pero salir de ese debate de crispación y, y caminar juntos de allí... Tenemos que hacer un esfuerzo todos y tienen que hacer un esfuerzo. Yo se lo pido en la medida de lo posible que, que hagan, superen esos momentos difíciles de tensión y vayamos todos pensando en el bien común, en el bien de todos los ciudadanos, que para eso están los partidos, para eso están las administraciones y los gobiernos.
2: Llamada del presidente de la conferencia episcopal para trabajar todos juntos para salir de esta crisis.
7: Como en una situación de estas que podemos llamar de emergencia no unamos fuerzas, si no unimos las fuerzas, estamos perdidos. Yo creo que aquí quienes tienen que liderar esa unión para ir trabajando por el bien común creo que deben ser la clase política, las administraciones, los gobier el gobierno, sino también con la sociedad civil. Tenemos que ir con empresarios, tenemos que ir con instituciones dentro de, de la sociedad, también con la iglesia, también con las otras confesiones religiosas y entre todos, uniéndonos podremos salir adelante de esta crisis que se avecina, que probablemente será fuerte.
2: El martes, en la celebración de Nuestra Señora de Valvanera, patrona de La Rioja, el obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, Carlos Escribano, dijo que es tiempo de mirar al futuro, convencido de que cada uno ha sacado conclusiones en la sociedad del confinamiento por esta pandemia. Y apeló, además, a la unidad de la sociedad a tender puentes, a caminar y trabajar juntos por el bien común ante la crisis provocada por el COVID-19. Por otro lado, la Conferencia Episcopal Tarraconense, que reúne a todos los obispos de Cataluña, ha expresado su apoyo a los trabajadores de y ha pedido hacer un esfuerzo de todos para mantener las fábricas y buscar nuevas oportunidades ante una crisis que afecta a 3.000 puestos de trabajo directos y más de 20.000 indirectos. COPE Barcelona, Íñigo Palomar.
4: La conferencia episcopal tarraconense ha expresado su solidaridad con los trabajadores afectados de Nissan. En un comunicado, los obispos catalanes han afirmado que secundan todas las acciones que se lleven a cabo con el fin de buscar soluciones justas, pero matizan siempre y cuando se respeten los derechos de todos por medios pacíficos. Los obispos inciden en que la atención de organizaciones civiles e instituciones políticas ha sido del todo insuficiente y los intentos de solución, han llegado tarde. También han subrayado que la Iglesia defiende una economía al servicio de las personas. Han considerado que hoy es más necesario que nunca que la iniciativa privada y la pública vayan de la mano para hacer posible un nuevo resurgimiento económico y social.
0: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. Cope. Estar informado.
2: En Iglesia Noticia comenzamos ahora el tiempo para la actualidad internacional. El Papa Francisco celebrará esta mañana la Santa Misa del Corpus Christi en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, a la que seguirá la exposición del Santísimo y la bendición eucarística, como se hacía en la Misa Diaria del Papa en la Residencia Santa Marta durante las semanas de confinamiento. Mientras tanto, ayer sábado se presentó el mensaje del Papa para la Cuarta Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el próximo 15 de noviembre con el lema «Extiende tu mano a los pobres». Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
8: Buenos días. Profundo mensaje en el que el Papa Francisco invita a la responsabilidad personal para superar las barreras de la indiferencia, pero sobre todo reflexiona sobre la pandemia, un momento que ha puesto en crisis muchas certezas y en el que hemos experimentado el sentido del límite y la restricción de la libertad. La consecuencia positiva, señala el Papa en el mensaje, es que nos encontramos en en un tiempo favorable para volver a sentir que nos necesitamos unos a otros. El presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización Rino Fisichela recordaba que el Papa nos alerta una vez más frente a la globalización de la indiferencia. Este mensaje del Papa, por lo tanto, es una invitación a sacudirse la indiferencia y, a menudo, el sentido de la molestia hacia los pobres para recuperar la solidaridad y el amor que viven de la generosidad. Cuanto podemos realizar es siempre bajo la gracia de Dios que acompaña la vida de los creyentes y la historia de los hombres. En el mensaje, Francisco también señala... A ...quienes son cómplices de generar pobreza... ...entre ellos los vendedores de armas... ...los especuladores y corruptos... ...para contrarrestarlo... ...el Papa nos deja una invitación final fundamental... ...reconocer que toda persona... ...incluso la más indigente y despreciada... ...lleva impresa en sí la imagen de Dios.
2: En la habitual audiencia del miércoles... ...una vez más desde la Biblioteca Vaticana... ...el Papa dedicó unas palabras a la celebración... ...de la Jornada del Trabajo Infantil del Viernes... ...con una llamada a proteger a los menores... ...una responsabilidad de todos.
8: Fue una audiencia dedicada también a la oración... ...en la que el Papa nos recordaba... ...que es justo en los momentos de oscuridad... ...cuando todos tenemos una cita con Dios... ...que siempre nos cambia el corazón... ...si nosotros se lo permitimos.
5: Aunque sea de noche y estemos solos... ...combatiendo contra lo desconocido... ...Dios puede dar sentido a toda nuestra vida... ...y regalarnos la bendición... ...que reserva a quien se deja transformar por él.
8: Al finalizar la audiencia y ante el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el Papa pidió que se combata esta forma de esclavitud que amenaza el desarrollo integral de la infancia, puesto que en estos momentos de pandemia muchos niños se ven obligados a realizar trabajos inadecuados a su edad para ayudar a sus familias en situación de extrema pobreza.
6: Faccio apelo a las instituciones...
8: Hago un llamamiento a las instituciones para que realicen todos los esfuerzos necesarios para proteger a los menores, subsanando las brechas económicas y sociales en las que desgraciadamente están envueltos. Los niños son el futuro de la familia humana, insistió el Papa, y por este motivo todos somos responsables de su protección.
2: Y recordamos también, Eva, que el Papa ha creado un fondo para ayudar a las personas que sufren las consecuencias del coronavirus en la diócesis de Roma.
8: Sí, se trata de un fondo de gran importancia que lleva por nombre Jesús Divino Trabajador y que el pasado viernes obtuvo el reconocimiento público de la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, y del presidente de la región del Lacio donde se encuentra Roma. El Papa ha entregado una primera asignación de un millón de euros para trabajadores en dificultad de la diócesis de Roma, con la invitación a todos los ciudadanos para que se unan a esta ayuda que estará gestionada por Cáritas. Ante la crisis económica, Generada por la pandemia, el Papa ha mostrado su preocupación en distintas ocasiones por quienes han perdido sus fuentes de ingresos.
7: En estos días, tanta gente ha perdido el trabajo, trabajaban en dinero, pegamos por estos fratales que sufren
3: por esta mancanza de trabajo.
8: En la carta enviada al cardenal Vicario recuerda a las familias que ya no pueden garantizar a sus hijos el mínimo necesario y asegura que le gustaría que se convierta en una oportunidad para que todas las instituciones se sientan protagonistas en el resurgir de la ciudad después de la crisis. Pide a los sacerdotes que sean los primeros en contribuir a la iniciativa. Con este fondo el Papa, que no olvidemos es el Obispo de Roma, quiere acompañar a los que más han sufrido las consecuencias económicas de la pandemia principalmente trabajadores con contratos temporales, empleados domésticos, pequeños empresarios y autónomos.
2: Gracias Eva, el arzobispo Carlo María Viganó, ex nuncio en Estados Unidos, ha publicado una carta dirigida al presidente Trump en la que advierte que las crisis actuales sobre el coronavirus y los disturbios tras la muerte de Floyd son parte de la lucha espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. Buen momento para el comentario desde Roma del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días.
5: Buenos días, monseñor Carlos María Viganó tienes la mano siempre dispuesta para atacar o criticar al Papa, el ex nuncio apostólico en los Estados Unidos, se sienta ante su ordenador a la primera que salta y difunde escritos vejatorios contra Francisco. Su última intervención ha sido una carta abierta a Donald Trump que es un panegírico en toda regla del presidente norteamericano. Por primera vez escribe, los Estados Unidos tienen en usted un presidente que defiende con valentía el derecho a la vida, que no es avergüenza de denunciar la persecución de los cristianos en el mundo, que habla de Jesucristo y del derecho de los ciudadanos a la libertad de culto. La carta se ha hecho pública después de la polémica visita que el inquilino de la Casa Blanca hizo en Washington al Santuario Nacional de San Juan Pablo II en plena crisis por el homicidio de George Floyd y de la oleada de manifestaciones contra Trump por su insensibilidad ante un enésimo episodio de racismo. Viganó considera un complot las imponentes protestas contra la muerte de Floyd, según él, sus instigadores, que califica como hijos de las tinieblas, han organizado esos dos órdenes para provocar una represión que, aunque legítima, asegura, será condenada como una injustificada agresión contra la población. En el origen de la conspiración ve la mano de la masonería y de los que defienden una fraternidad universal que no tiene nada de cristiano. Ahora bien... Francisco ha defendido también estos días esa idea de fraternidad de todos los hombres y mujeres del mundo y ha condenado cualquier acción que presuponga que las diferencias de raza, religión o cultura justifiquen acciones criminales. El Papa ha condenado el racismo como un pecado y ha advertido a los que miran para otro lado ante tal perversión. Esa ha sido hasta ahora la postura de Donald Trump. ...que su aliado Viganó no condena... ...como han hecho la inmensa mayoría de los obispos... ...y millones de ciudadanos norteamericanos... ...desde Roma les ha hablado Antonio Plan.
2: ...gracias Antonio... ...la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de Francia... ...se ha celebrado por primera vez en conexión... ...por videoconferencia en vez de la convocatoria habitual... ...en el Santuario de Lourdes... ...nos cuenta los temas tratados... ...la corresponsal de COPE en París, Asunción Serena...
1: ...esta vez la asamblea de obispos franceses... ...ha sido por videoconferencia a causa de la crisis sanitaria... ...que ha abarcado parte de las discusiones... ...concretamente en torno a la necesidad... ...de defender la libertad de la Iglesia como ha señalado el presidente de la Conferencia Episcopal, Moulin Beaufort, no piden escapar a las leyes, sino el derecho a organizarse como les parezca, siempre que se respete el orden público. Además, han saludado la creatividad de fieles y sacerdotes para que muchos pudieran asociarse a las misas que se celebraban y para lanzar iniciativas de solidaridad. También han hablado de los abusos sexuales, una luz negra, como la ha calificado Moulin Beaufort, que permite a obispos y fieles ser más lúcidos ante las posibles perversiones del poder y más exigentes con uno mismo. Final Finalmente, el presidente de los obispos ha referido a la actualidad en torno a las violencias policiales, cuando hace poco los franceses descubrían que bomberos, policías y gendarmes trabajan con frecuencia bajo insultos o agresiones. Una realidad contrastada que muestra, dice, que todos los comportamientos pueden estar marcados por los prejuicios, de ahí la necesidad de que cada uno se convierta.
2: Volvemos en Iglesia Noticia a la actualidad en España. Esta semana se ha celebrado en Madrid el juicio por el asesinato de los jesuitas en El Salvador el 16 de noviembre de 1989. Cinco de ellos, recordamos, españoles. Ha seguido la declaración del coronel inocente Montano, nuestro compañero Manuel Ángel Gómez.
6: El coronel Inocente Montano, acusado del diseño y ejecución del asesinato de Ignacio Ayacuría y otras siete personas, ha dicho que como viceministro de Defensa no tenía responsabilidades operativas. Según su versión, fue el Estado Mayor, al que él no pertenecía, el que envió a un grupo de soldados a la Universidad Centroamericana de la que era rector Ayacuría. El
7: Estado Mayor le dio la orden al coronel Benavides de que mandara Gente de la que tenía él ahí en bajo su mando para que hicieran el cateo.
6: Niega Montano que estuviera en la reunión en la que se ordenó matar a los religiosos.
7: No tuve ningún contacto con el coronel Benavides. En la reunión previa a la reunión con el Presidente, no es todo.
6: Sin embargo, uno de los testigos, un letrado del Congreso que acompañó a diputados españoles en una visita a El Salvador, desmiente esa versión. Afirma José Luis Ruiz Navarro que les contaron que el coronel Montano sí habría estado en esa reunión.
3: Si ustedes ponen en esta reunión... Eh, que estaban los dos viceministros de defensa, es eh, supongo porque alguien les, les, les diría que estaban allí. Efectivamente. Efectivamente.
6: Otro letrado del Congreso, Enrique Arnaldo, asistió al juicio que se celebró en San Salvador en 1991. Fueron condenados solo dos de los nueve militares acusados y más tarde fueron amnistiados.
7: No hubo interrogatorio de ninguno de los, eh, de ninguno de los acusados. No hubo tampoco la, la participación de ningún no hubo ningún testimonio.
6: Ignacio Ellacuría, filósofo y teólogo, Está primero las necesidades básicas del 80, 90... intentó mediar para que hubiera un diálogo entre gobierno y guerrilla que pusiera fin a la guerra civil salvadoreña. Su iniciativa fue acogida con poco entusiasmo por el ejército.
2: La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona se prepara para su reapertura con la oferta de visitas gratuitas a sanitarios y a ciudadanos empadronados en la ciudad Condal, Cope, Barcelona y Holanda Canales.
9: La Sagrada Familia abrirá sus puertas el 4 de julio y lo hará en tres fases. La primera fase, llamada fase homenaje, incluye los dos primeros fines de semana de julio, 4 y 5 y 11 y 12. Podrán visitar el templo los trabajadores de servicios esenciales que han ayudado en la lucha contra la pandemia, como médicos, policías o trabajadores de ONGs. La segunda fase, del 18 de julio hasta el 31 de diciembre, es la llamada Hora Barcelona. En este caso, los barceloneses podrán acceder a la Sagrada Familia los fines de semana por la tarde y la tercera fase aún sin fecha concreta es la que permitirá las visitas de turistas y cuando haya un flujo de visitantes constantes a la ciudad también se reanudarán las obras del templo xavier martínez es director general de la junta constructora de la sagrada familia
4: en estos momentos esta fecha es incierta porque no sabemos cuándo este flujo de turismo vendrá a la ciudad y estamos a la espera y a la expectativa de que esto se produzca. Lo que sí que podemos decir es que la Sagrada Familia está preparada para abrir sus puertas de forma inmediata en el momento que sea oportuno y detectemos que estos flujos de visitantes vienen a la ciudad de Barcelona.
9: De ahí que esté en el aire el 2026 como fecha para que acaben las obras en la Sagrada Familia. La Basílica, por otro lado, solo acogerá celebraciones litúrgicas puntuales, dos en el mes de
8: julio.
2: El arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, no puede asegurar que la fiesta de julio se celebre en su solemnidad, pero ha insistido en que el año santo empezará el 31 de diciembre por la tarde y en su momento se verá la propuesta de prolongarlo más allá de 2021.
5: Tampoco yo les puedo asegurar que la solemnidad del apóstol Santiago la podamos celebrar con toda la dignidad posible en el ámbito de, de la catedral. El año santo comenzará el 31 de diciembre por la tarde. Después tendremos que ir viendo un poco cómo se van sucediendo los acontecimientos de esta pandemia que estamos eh, padeciendo y que tanto dolor nos está causando. Trataremos de hacer y de pedir lo mejor para, para que los objetivos del año santo, eh, objetivos espirituales y pastorales, Puedan, puedan conseguirse.
2: Las Cáritas diocesanas han presentado en estos días las cuentas y balances de su trabajo con los más necesitados. Es el caso de la Cáritas de Córdoba, que atendió en 2019 a más de 23.000 personas con una inversión de más de 5 millones de euros. La delegada de medios de comunicación social de la diócesis de Córdoba es Natividad Gavira.
1: Asoman nuevos perfiles familiares en el paisaje de las necesidades básicas desde que el Covid-19 irrumpió en Córdoba. Caritas Diocesana ha presentado su balance anual correspondiente a 2019, un tiempo en que 5 millones de euros se pusieron al servicio de 23.000 personas con la colaboración de 1.650 voluntarios. Pero la pandemia ha alterado esta estadística en 2020 porque en los primeros meses del estado de alarma sanitaria aumentó la inversión en un 70%. El obispo de Córdoba destaca que en Caritas no existe más programas que ayudar al pobre cuando lo necesita.
7: ¿De dónde se concluye? Pues que la caridad cristiana no es un estorbo para el progreso sino que es un estímulo
1: durante 2019, la inversión total en programas de intervención social fue superior a los 3.300.000 euros.
2: Los medios de comunicación de la Iglesia y la Conferencia Episcopal han puesto en marcha la iniciativa Una Iglesia 10 Historias para ofrecer en estos últimos días de estado de alarma relatos que muestran la labor de la Iglesia durante el confinamiento. Se trata de personas e instituciones que representan el trabajo en primera línea que la Iglesia ha realizado durante la crisis sanitaria y social que ha provocado el COVID-19 y que se reflejan en el portal de internet iglesiasolidaria.es. Llegamos así al final del informativo en in Iglesia Noticia, es el programa 1676, en este domingo 14 de junio de 2020, festividad del Corpus Christi, Día de Caridad. Volveremos el próximo domingo. Feliz semana, un saludo de Faustino Catalina.